0: Produção de cursos online, marketing digital, tecnologias educacionais para internet e audiovisual, tudo isso de forma descomplicada e em um só lugar. Você está ouvindo Modeste a Parte. E aí Brasil, e aí ouvintes, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Claudio Modesto. E você está escutando Modeste a Parte, podcast onde eu te falo de educação na internet. Produção de curso online, marketing digital. E aqui do meu lado eu tenho um convidado super especial. Ele é internacionalista, formado pela UNB. Ele trabalha em uma empresa multinacional gigantesca e secreta. Eu não posso falar o nome dela aqui. Mas é Top isso. <risos> Mas também, novamente, acima de tudo, ele é um dos meus melhores amigos, senhoras e senhores, com vocês, Lorenzo Rebelo Prazer. Valeu, E aí, pessoal. cara, beleza? Tudo bom? Eu tinha meio que pra gente falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Sobre essa vontade de criar um negócio, seja na internet, seja fora. E eu pensei justamente em você, porque você tem uma certa história com isso. Nós é, temos, né, cara é, Nós né? temos. Você tem uma grande história no mundo dos negócios, né? E... Não é tão grande assim, não. Não, é grande sim, cara. É, se vocês pensam que a minha rotina é maluca, às vezes o pessoal fica vendo lá no, no Instagram, né? É todo dia eu tô fazendo coisa. To, dia to, é cada... Todo dia eu tô fazendo coisa, não. Eu vou lá Vou lá gravar no estúdio. Tô montando uma mesa no estúdio. Tô fazendo, sei lá o quê? Tô fazendo a vinheta. Claro com o martelo quebrando as paredes <risos> é, aqui no estúdio. <risos> mas isso é porque vocês não conhecem a rotina do Lourenço. É, tipo não é tudo assim, isso, não. <risos> é tipo assim. Estou indo para o Panamá, estou indo para a China, estou pulando de paraquedas, <risos> estou fazendo minha própria tatuagem, entendeu? É isso, estou comprando um tênis, na... <risos> mas enfim... Eu tô Comprar aqui... tênis todo dia, né? É, eu, che eu cheguei aqui de falando plantão. já um monte de coisa, uh, eu queria que você se apresentasse mais aqui para o pessoal e é isso, cara... Pô, Não.
1: valeu o convite, cara. É, e assim, a, as rotinas de todos nós, mega corrida. Mas a sua também é um, é um mundo de aventuras aí. A de sua tá parte. outro nível. Pode a sua... ter um, uma história aí, tem que ter um documentário do Modéstia à <risos> parte aí depois contando <risos> toda a trajetória. Mas então, o pessoal, o Cláudio, a gente se aproximou muito durante uma época que ambos tinham uma paixão por empreender. A gente entrou pra uma associação de jovens que queriam empreender e, no caso, já tava um tempinho mais nela. E uma das coisas que mais me marcaram quando eu tava nessa associação foi que eu fui para a China representando a galera de lá, como um jovem embaixador, e também representava uma comercial exportadora lá. Ou seja, a gente é, mandava pés de frango para a China, uhum. era a missão, via pés de frango, alguns outros produtos correlatos. E, cara, foi uma loucura, assim. É, sendo muito franco, não teve tanto resultado que eu esperava, essa empre empreitada, mas eu aprendi para caramba. É, pensa, estando para um outro país, a gente teve que falar com pessoas de outra associação, da nossa pa associação parceira de uhum. lá. E, tipo... Era um terreno novo, era tudo matagal, Sim. era tudo mato é. com caju, sabe, assim. E pra tu ter ideia, é, um dos desafios que eu enfrentei foi que eu tive que ajudar a desfazer uma, uma desavença de 30 anos que tinha entre as duas instituições. Caraca. Porque, cara, 30 anos atrás, a gente tipo, eu não era nem nascido 30 anos atrás, sabe, e, e, os caras, e os caras tiveram uma briga porque um deles pagou uma missão internacional pros caras e eles não foram. Olha isso.
0: Ah, que sacanagem. E, a,
1: e aí, tipo, uma coisa de muito tempo atrás, eu acho que isso até já é a primeira lição, né? Às vezes quando a gente, que eu tive, assim, quando a gente quer fazer algo novo, às vezes a gente lida com todo tipo de externalidade. Coisas que às vezes não tem nada a ver contigo, sabe? Assim, e você tem que ter um jogo de cintura pra mostrar que o que você tá fazendo é uma coisa legal. E, e eu vejo muito isso que vocês lidam com pessoas, né? Eu uhum. imagino que seja também intenso os desafios com, quando vocês lidam com, uhum. com uma variedade de pessoas com visões de mundos diferentes. Então acho
0: que isso é uma grande lição, assim, pra mim. Isso, pô, com certeza, velho. E você tá em um espaço novo, né? Tipo, isso com certeza vai trazendo muitos desafios, né, no dia a dia do empreendedor. Deixa eu só ajeitar um pouco o microfone aqui, velho. Ao vivo. Ao vivo. É isso, Mas é, velho, tipo, um dos desafios de hoje foi tentar escrever a palavra empreendedorismo aqui no quadrinho. Impossível. É igual Arnold Schwarzenegger. É tipo, Macha Xuxa. Macha Xuxa. Xuxa e aí depois agora que eu pensei né velho a gente mesmo a gente vai lidando com desafios a gente sempre fica buscando soluções né de alguma forma e agora que eu pensei em uma solução que era só pegar esse quadro e colocar ele de lado uhum. aqui, que ia caber tudo entendeu mas enfim tarde demais já começamos a gravar já esse foi aí. já tá gravando vai ficar assim <risos> e quando e quando a gente está ali no meio dos negócios a gente já, é isso a gente vai com a cara e a coragem a gente uhum. vai com o que tem e é isso, tipo, quando você tava lá na China, você, você chegou a estudar, né, numa faculdade lá também. Isso. Você chegou a aprender alguma coisa em relação, você tava estudando business, né, lá, como é que era?
1: Eu, eu fiz, o meu foco era em negócios internacionais e relações internacionais que era meu foco, mas eu peguei várias matérias, eu peguei umas de empreendedorismo que eu achei muito legal, uhum. psicologia do consumidor para entender um que pouco, massa. foi bem interessante uhum. assim, para ter uma visão mais mais ampla do consumidor. Uma que marcou muito foi a de escrita criativa, que surgiram <risos> uns vídeos icônicos aí para você os meninos depois, a lost <risos> media. as Lost Mídias aí. Aham. Uhum. E também... Mas eu via muita coisa de empreendedorismo em relações internacionais do leste asiático. E era interessante porque ajudava a entender o ser humano no local em que ele está inserido no mundo. Tipo, uhum. vários aspectos da cosmovisão chinesa. Porque é muito fácil, eu acho, a gente olhar com a visão do ocidental... Cara, o brasileiro fala muito mal da China, essa é coisa que me incomoda. Não, chinês... Tem muita gente que olha como se fosse uma coisa maligna. Uhum. Cara, são só pessoas de outro país fazendo e vendendo suas coisas, sabe? Muitas vezes. Uhum. E... Claro, né? não é também passando pano para problemas que algumas empresas às vezes têm, que a gente sabe. Mas uhum. eu, eu acho que é importante a gente desmistificar a visão do outro, sabe? A, as pessoas têm uma visão mística pré-consolidada, muitas vezes até americanizada, que a gente importa essas visões, uhum. sobre outras culturas. E é legal a gente ter a nossa própria visão. Então eu fui até o local deles, eu, eu vivi com eles, entendeu um pouco, entendi um pouco mais a cultura deles. Isso me ajudou com os negócios, porque... Eu, não fiquei, só, eu fiquei, não fiquei na China continental, eu fiquei em Macau. E aí foi muito legal poder entender a cultura macaense. Uhum. Que o povo de Macau, eles, eles têm uma cultura que é muito misturada com a portuguesa. E tem uma, foi, foi lá na China que eu percebi a questão da língua como um conector de culturas. Uhum. Porque a gente, não, a gente no Brasil é muito isolado geograficamente, né?
0: Sim.
1: E, e eu, sinto, eu senti muito isso lá porque eles têm a ideia de lusofonia. Ou seja, pessoas que são conectadas pela língua entre si. Então, uhum. a gente não tem tanto isso lá. Tinha institutos lusófonos de integração entre Brasil, ah, Portugal, é, Macau, Angola e Cabo Verde. Então, tinha um périplo lusófono de negócios. Eu pude ir incubadora de empresas lá que vinham é, pessoas de países diferentes da lusofonia se integrarem. A gente não tem essa visão aqui no Brasil de lusofonia como um ambiente propício para negócios.
0: Cara, que interessante, velho. Isso me faz pensar um pouco, assim, o que, que te levou para esse mundo, sabe? Porque, olha só, querendo ou não... Uh a faculdade que você fez não tem muito a ver com negócios. né uhum. é, Internacionalismo com... Você fez relações internacionais uhum. né, na UNB, você se formou lá. E, geralmente, o, a carreira, o caminho de carreira assim, de quem está... quem está nesse, nesse curso é se tornar embaixador, trabalhar ali no, no Itamaraty. Você chegou a trabalhar no, no Itamaraty também? Eu estagiei mas, lá. É, mas o que, o que exatamente te enveredou para esse lado? deu que dentro de você tava falando não Lorenzo, tipo você precisa dessa formação isso é importante isso é o que você gosta de estudar você é muito bom nisso mas a sua vocação aqui tá te chamando para esse outro lado tipo o que, o que que te levou assim olha o que me
1: marcou muito foi um convite que eu recebi de um, do pessoal da associação é, eu entrei na associação eles tiveram ia ter uma mentoria com um empresário aqui de Brasília bem bem conhecido que é o Paulo Otávio da parte de imobiliária e eles, uhum. ele, ele, deu esse, ele deu esse espaço na agenda dele para gente poder ir lá, é, trocar uma ideia Nossa, e dar uma mentoria uhum. para a galera e sortearam. E eu tive a sorte de ser sorteado, porque eu estava, primeiro, isso até um pouco depois, né? O primeiro interesse foi que uma amiga minha, era da associação, falou, vem conhecer, você faz é, eu sei que você está é no setor público, mas eu vejo uma vontade de empreendedor em você, então acho que você pode conhecer. Aí teve esse encontro, eu comecei a frequentar para conhecer mais sobre, e, uhum. e teve esse encontro. E cara, me marcou muito, foi, foi, encontro, foi, um, foi um encontro que me, mudou muito minha cabeça, vários conselhos que eu pude receber nessa mentoria, e um conselho que eu perguntei, até mencionei que eu tinha interesse de ir para a área é pública, né de, de diplomacia, ele falou, olha cara, eu entendo, eu acho que o setor privado tem mais oportunidades, mas você quer um conselho? Vai para a China. Ele falou isso, vai para a China, é? vai para a China, estuda chinês, vai para a China. Ele falou, do nada assim, que eu foda, não esperava, véio. eu não tinha nem a China na minha cabeça, eu falei, um conselho para quem está é. nessa fase da minha vida, eu descrevi meu, meu cenário, ele, vai para a China. Aí eu, tá bom. Aí eu abri uma bolsa de estudos da UNB para isso, eu estava na associação enquanto isso. Comecei a trabalhar com eles também nessa associação. Uhum. E nesse nesse tempo eles me mandaram para a China representando eles, patrocinaram minha ida. E eu consegui também, a uhum. universidade da UNB, que eu formei pela UNB, eles patrocinaram outra parte da viagem para eu estudar. Uhum. Deram a bolsa de estudos lá, eu patrocinei a ida e uma parte eu paguei do meu aluguel ali, né tipo da minha, da minha comida. É, e aí foi, eu fui lá e comecei a trabalhar e estudar. Eu consegui misturar um pouco as outras coisas e deu pra casar. De noite batia as batia 7 horas ali, eu saía. Era 6 horas, batia 6 horas, eu jantava, botava o terninho, saía de terno do, uhum. do dormitório e ia trabalhar. Aí eu Sim. voltava, tipo, de madrugada, acordava às 5 da manhã uhum. pra estudar e era corridão. Mas foi super legal, porque eu tinha que representar essa associação lá, que foi mais meu foco central, essa parte uhum. política. É... A gente até para tentar fortalecer o e desenvolver um, uma relação lusófona né, com, com esses atores lá. E acabou também que eu fui representando essa, essa comercial exportadora na parte de pés de frango para fomentar negócios também de um lado mais focado no lucro. Uhum. Que foi interessante, assim, eu acho que o comércio exterior é uma coisa a gente não vê tanto na faculdade de relações internacionais, eu acho uma pena, mas Sim. tem muito potencial. Eu vejo que muita, muita gente que segue essa área, eles dão. Cara, isso é até uma coisa que eu acho que a gente pode, tipo, eu, 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 eu acho que é o, o foco aqui de hoje é. É a questão do empreendedorismo. Por que empreender em vez de ser um assalariado, sabe? Uhum. É, é tudo uma questão de, de cosmovisão, que eu acho que é o mais importante de tudo. E... Visão de mundo. É,
0: é, dos... é, né? <risos> é, tipo, é uma visão
1: de mundo, mas são, são todo... não é só visão de mundo. É, tipo, são todos os atributos que compõem como você enxerga a realidade, sabe? É tudo. É, tipo, é amplo, uhum. assim. É a forma como você percebe cheiros, a forma como você vê as coisas, os seus valores... É tudo, tudo, tudo. É o um conjunto
0: uhum. de tudo que compõe a sua visão de, de realidade, sabe? Tu imagina, então, que tipo, existem pessoas que têm uma certa é, tendência a em verdade por esse caminho do empreendedorismo justamente por tipo, essas questões, assim. Tipo, a pessoa nasceu, ela tem uma visão de mundo, como você falou, ela tem uma, talvez um, um temperamento ali que, que seja propício a isso, né? E também isso que você falou, tipo, na verdade, essas questões dos cheiros, assim... Eu, é, você acha isso? Tipo, cara, que, eu, eu não entendi eu, eu não entendi muito eu, eu, bem essa parte. Não, claro, com certeza.
1: de te explicar um pouco melhor. É, é a forma como a gente percebe a realidade, impacta impacto em como a gente age sobre ela. E eu acho uhum. que é interessante a questão do empreendedorismo, ele está relacionado isso de que maneira? Eu comentei com uma colega de faculdade que eu queria muito abrir uma comercial exportadora na época. Uhum. E ela falou, me contrata? Tipo, ao invés dela falar, vamos ser sócio ou eu também quero abrir uma... Ela, pessoas buscam empregos como assalariados. E, ah, e muita gente busca empreender e, e criar o seu próprio negócio e, e dar a sua própria voz a uma coisa. Então, eu acho que é muito... É legal O legal do empreendedorismo é como a gente... Eu não estou dizendo que você tem uma visão, de, uma visão de realidade e você nunca mais vai mudar, não é nada disso. Sim, é. Mas que é a gente exercitar como a gente enxerga as coisas. Porque uhum. quando você é empreendedor, e é bem sucedido empreendendo isso os lucros são muito maiores para aquilo também, sabe? Uhum. É, você colhe os frutos diretamente do seu trabalho. Ser assalariado não é uma coisa ruim. Hoje, inclusive, estamos é. tam aí. Eu, tô, eu trabalho <risos> para uma empresa contratada, porque no meu, na minha jornada isso tem muito sentido agora. Eu trabalho na parte de logística reversa multinacional hoje. Uhum. que Também é uma coisa que eu gosto muito, sustentabilidade. Eu acho que me dá uma visão muito bacana do todo. Mas é a questão de tipo a gente não... Não se contentar em seguir as regras que foram estipuladas para gente. Uhum. Quando você empreende, eu acho que você quebra essa barreira. Empreender é você perceber que a realidade ao seu redor foi criada por pessoas não menos e não mais inteligentes que você. Sim. Mas como você? Que você pode aceitar essa realidade. E quanto mais a gente envelhece, o mundo ele vem torcendo mais a gente e, e diz, não, as coisas são assim. Uhum. A realidade é quadrada. As paredes são pretas e brancas e você vai seguir e viver a vida daquele jeito. Uhum. E empreender, eu acho que você é desafiar esse status quo. Sim. Não, eu tenho que chegar às 8 da manhã e eu tenho que sair às 6 horas da tarde do trabalho uhum. com 2 horas de almoço. Por é. que eu não posso pegar hoje para a praia, voltar e trabalhar sem dormir 24 horas seguidas? Por que eu não posso começar a trabalhar às 7 da noite, acabar às 5 da manhã e no dia seguinte acordar às 3 da tarde e trabalhar? Entende? Isso aqui. Uhum. Por que eu tenho que seguir um parâmetro do que é ditado de horário de trabalho? ou do que é um trabalho correto é, no nível de rotina, sendo que cada pessoa funciona de uma maneira. Uhum. Eu acho que quando você trabalha com empreendedorismo, você começa a criar, não, não só rotina, né? mas você cria suas próprias verdades. Uhum. É, todo, muitas vezes alguém já está numa empresa e pensa poxa, eu faria de outro jeito, eu conseguiria fazer melhor. Ou eu, eu gostaria é. de fazer da minha própria é. maneira. É.
0: E a gente tem medo de se jogar. Hum, querendo ou não, o empreendedor é um inconformado né? com a realidade que, em vez de reclamar, decidiu agir. né? E é isso, é, eu quis abrir aqui o, o estúdio porque eu não queria trabalhar oito é, horas do meu dia, com duas horas de almoço, cinco dias por semana, né? Então eu abri meu próprio negócio e hoje em dia eu trabalho 24 horas por dia, é. sete <risos> dias por semana. Entendeu? É isso. E, mas eu prefiro tipo, respirar 24 horas o meu negócio, entendeu? Do que, do que isso. É claro que, tipo... Sempre vai depender das condições da pessoa que vai ter, né? Tipo, uhum. as, as condições que a pessoa vai ter pra fazer isso ou não. Mas, é, realmente, assim, é um, é, um, é um tiro no escuro, né? Uma jornada Sim. quase que de fé, assim, né? E Porque como é que você tá se sentindo aí
1: nesse salto de fé?
0: <risos> Mano, emocionante, velho. É aquilo, tipo, a gente ainda tá num, num período onde as pessoas estão se familiarizando com a marca, né? Com o Modesto Estúdio. Aos poucos, assim, a gente está atraindo mais pessoas aqui, mais clientes também. E a gente também está também em um certo processo assim, de, de divulgar a informação, divulgar esse conhecimento para o público. Né? Porque tem muita gente que não sabe que uhum. hoje em dia você consegue é, ter uma renda dentro do mercado digital, uhum. ensinando o que você ama, né? ensinando o que você gosta. A gente também quer quebrar um pouco essa ideia de que cursos online é só mais uma maneira de, de você Sim. fazer dinheiro na internet né e e é isso a gente tem que também aos poucos ir passando essa segurança né para o cliente e é, é, esses são os, os desafios né do empreende, do empreendedor assim tirando que que nem você falou a gente não tem um salário né digamos assim hum. eu aqui no estúdio eu tudo que eu ganhei que de certa forma, eu investi no estúdio. Então, nada ficou pra mim, né? Se eu fosse pegar, tipo, quantas horas eu tô... Uh -huh. Quanto vale a minha hora aqui no estúdio? Atualmente, ela está valendo zero zero Mas... <risos> tá tudo no estúdio, né? Tá, tá tudo, certo. tipo, indo pro estúdio. Mas é extremamente gratificante, né? Quando claro. você vê as coisas realizando, as coisas crescendo. É... é óbvio, você vai levar a pancada de todos os lugares, né? Uhum. É... é aqui do... Todo dia a gente lidando com desafios com cliente, com ah, equipamento, entendeu? Que às vezes vai dando errado. Eu
1: sei que sua jornada hoje tá, tá, tá muito fera no, nos produtos digitais, mas eu quero que você conte uma história oh, para gente aí, velho. Galera, com conta oh. da, da... É que assim, eu, né, dos desafios de empreendedor, nem, nem sempre as pessoas vão... É. Vamos, digamos, estar tá com a mesma expectativa que a gente aí, né? Nem com, nem com a mesma expectativa,
0: <risos> nem a mesma experiência, né? Então, tipo, <risos> o Lorenzo falou dessa associação aí, chega, meu sangue até ferveu aqui, velho. Porque... Já é empolgação <risos> eu já. Tinha, eu, tinha uma, eu, eu tinha uma experiência não muito agradável, né? Com eles. No ramo empresarial, você <risos> sabe disso, velho. <véio. risos> todo, todo mundo vai querer te ferrar, entendeu? Ainda mais quando você é mais jovem, uh -huh. né? Assim, a gente não é velhote aqui, entendeu? Sim. A gente, de certa forma, ainda é jovem, ainda, ainda quero acreditar que eu sou jovem. <risos> <certo>. <risos> Mas sempre vai ter gente querendo se aproveitar de você, entendeu? E. Bom, isso aí que o Lourenço falou, né? Dessa associação. Antes, deixa eu só dar um background aqui. Eu e o Lourenço, a gente também já se conhece há mais de 10 anos, 10 anos. a gente estudou junto. E. Isso, a gente já tinha saído do ensino médio, a gente já estava na faculdade, o Lourenço ali com o réu e eu ali em Ciências Sociais, né, na UNB. Dois jovens de humanas ali, buscando é, dois caminhos, humanos, né? jovens de humanas, exatamente. E ele falou que estava indo né, nesse evento, sei lá o quê, e ele me convidou, né, para participar. Então, eram. Era um evento de networking, né? Uhum. Tipo, mais, pala mais palavras chiques aí no ramo empresarial que significam. <risos> são conceitos básicos. Networking é basicamente você conhecer outras pessoas, é. né? É desse ramo. Rede de contatos de e relacionamentos. E era a associação. Eu vou falar o nome aqui, tipo, eu não tenho problema em falar o nome. De boa. Até porque, tipo. Não sei, não, não imagino que pode dar ruim ou nada do eu tipo. Acho que não vai se incomodar, não. É, pô, porque eu foi eu, eles que é, tô, fa nada é, tô de falando mal, é, é, eu não tô falando mal da associação, entendeu? É, associação, e, sabe? Super é super positiva. Tem pessoas, não, tem pessoas não tem. pessoas, é. E é a Associação de Jovens Empresários uhum. aqui no DF, né? E aí, enfim, eu cheguei lá nesse evento, fui com o Lorenzo e, pra minha surpresa, não tinha nenhum jovem lá. <risos> <risos> Mentira, na verdade, <risos> <risos> tinha um ou outro ali, entendeu? Mas a maioria, não, uns velhotes lá, que, enfim... É... Eu e você, né, Cláudio? É, eu também não lembro exatamente <risos> qual era esse, é, o intuito desse evento, né? Não sei se era um evento para reunir os jovens, ou trazer Enfim, tinha muita gente lá que já era... dá para ver que eram sêniores, né? Tipo, na, um na empresa, né? Na, no ramo empresarial. E, enfim, teve uma palestra lá, foi, teve um PowerPoint lá, a galera passou um vídeo, etc... Uhum. Aí teve um, um, certos clichês né, que a gente vê no, no mundo empresarial, no é. mundo empreendedor. É, mas, enfim... É... Logo depois teve o um momento do networking, né? E nesse momento do networking, eu tava ainda muito com a ideia de abrir uma empresa em educação. Então, ah, meu ramo... lembro, ram... né? Era legal, é, é, é verdade. Exatamente, é verdade, não, era não era tinha da... nada a ver com gravação, estúdio, nem nada. Era uma empresa de educação, né? E o meu ramo era, era o ramo da educação. E eu queria, tipo, apresentar e conhecer mais pessoas assim, né? E aí lá fui eu, né? O Lourenço foi me apresentando para umas pessoas lá, etc. E aí um dos caras que trabalhava na Ágil me apresentou para um cara lá, que era dono de uma faculdade. Não sei nem se ele era o dono da faculdade ou ele era dono da franquia da faculdade que tem aqui uhum. em Brasília, né? E aí eu comecei a falar para ele né, que tipo, ah, eu, eu... a gente foi conversando, que eu tenho interesse em educação, que eu gosto de trabalhar com essas coisas, que eu também trabalho em marketing. Eu era diretor né, na época lá da uhum. Sócio de, de Comunicação e Negócios. Enfim, né, aí ele falou, não, cara, que top, sei lá o quê, eu tenho uma oportunidade para você é, de planejamento de marketing... De. De. Cara, ele, ele foi usando umas palavras e isso foi enchendo meu olho, sacou? Tipo. E a oportunidade dentro da FAEL. Por, falei o nome do negócio. Enfim, é. Foi, ah, assim, foda era a faculdade, era a faculdade FAEL. mandei, é, Vocês eu, são os um vacilão. Né? Sim, era a faculdade FAEL, né? Bando Nem sei vacilão, se esse cara, cara tá lá ainda, né? Eu sei que, enfim, tipo, o bicho, não, pô, bora lá, é questão de estágio, tipo, no marketing e tudo. E eu, assim. É, tava estudando na faculdade, né? Eu tava na empresa lá, só que lá a gente não ganhava dinheiro, a gente ganhava é. crédito. E eu queria, né? Tipo, entrar para esse mundo e tal, conhecer mais. Eu estaria trabalhando com o que eu gosto né? de fazer, uhum. que é o um marketing no ramo que eu gosto, né? Educação. Eu falei, não, perfeito, então. Então, bora lá para a reunião, sei lá o que. Ele já uhum. marcou o dia. Aí ele falou, leva um amigo seu também. Eu falei, porra, vou levar. Eu chamei o Ricardo, que ainda quero ele aqui no podcast ainda. E, enfim, né? A gente foi. E chegando lá o cara demorou uma hora para aparecer cara, na reunião. Sem condições. É, a faculdade a gente chegou lá eu não sei como é que tá a FAEL hoje em dia né, mas, <risos> mas quando a gente foi lá tava caindo os pedaços ali <risos> o negócio tava no. Ô <risos> velho. Oh, mas... Tô vendo qual que será. A, a... Era um armário com <risos> computador né? É não era um negócio assim era no Conic que se você é aqui de Brasília uhum. tu sabe é, esse prédio Conic é o prédio onde os é. Enfim, velho. Tem uma certa. <risos> onde tudo acontece, onde né? Onde tudo acontece, moleque. Onde os usuários de droga lá vão se encontrar, tá ligado? Enfim, tipo. Tem
1: puteiro do lado da Igreja
0: Universal. É, as coisas é uma maluca, loucura, véio. tá ligado? É, é loucura, tipo. Véio. É. É tipo Sodoma, tá ligado? Da... É, é o caos, é o caos. É Sodoma e Gomorra ali. É o <risos> não, caos. Não sei, mentira, não. Não é não. Então, velho, tipo. Era lá no Conique. Mas tem umas festas que né? tá bom lá, velho. Não sei, nunca foi. Eu, eu só
1: fui lá pra conhecer a Fael, inclusive. Não mas, ó, não, mas tem esse ponto, mas teve festa boa. Eu, eu Daniel, e o Daniel, a gente foi numa festa de Dan O Daniel, lá, Daniel boa, tá aqui atrás
0: da câmera. Atrás da câmera. Muito legal,
1: essa maneira a alternativa falar só comigo um nosso foi assaltado na porta da festa da saída, velho. Pra vocês terem um ideia do, do local, não, entendeu? Foi, foi bizarro, porque, tipo, é, não, foi, foi loucura. Assim, a gente tava na porta, sempre assim, de Uber, tava de boa. Aí a gente deixou os moleques, quando vê, manda o primo dele chorando assim, mano. O moleque quase foi assaltado, o bicho reagiu, ele tomou a faca do bicho e botou de volta, assim, e o cara saiu correndo, saca? Não, não acertou o cara. O
0: bicho tirou a faca do ele bandido? Ele desarmou o bandido, velho, Beleza.
1: <risos> instinto, o bicho tirou a faca do bandido, então, assim, Pô, moleque, Que bicho é o Jason Staten? É o Jason Staten. <risos> o é... Aí não deu nada, ninguém se machucou, mas é, o bicho pegou, recuperou o celular, eu fiquei de cara, caraca, tens. Mas perigoso, né? É, é perigoso lá. É perigo, não
0: reage a assaltos. Não reage a assaltos. Deixa eu só mandar isso aqui. Lição ao final, né? Porque... Voltando. voltando, voltando, vai, continua a história. Então, eu fui nesse prédio, entendeu? Eu estava prédio, lá prédio no Conel, esse, esse é o local onde ficava a faculdade, era uma faculdade híbrida, então, tipo, tinha uma sala de aula lá com as cadeiras ferradas. <risos> e ela era uma faculdade de. <risos> de. online, né? Nada contra Rafael, nada contra quem estudou lá, mas enfim. Chegou, chegou esse cara uma hora depois, eu fiquei lá com o meu amigo Ricardo. Né? A, gente tava, a gente foi bonito, inclusive. A gente foi de social e tal. Oh, a gente tava. Né, velho? Pô, velho, a gente agora era homem de negócios, né? Então a gente é. tinha que andar bonito. O cara disse que queria fazer uma, uma campanha de marketing com vocês. É, né? não, o cara queria falar, não, era gerenciamento de marketing, planejamento, uhum. sei lá o quê. Inteligência de marketing. Essa era a palavra. Inteligência hum. business de marketing, o caramba. Eu, nossa, mano, que top, que top. Aí a gente foi lá, ele ficou... Demorou uma hora pra chegar. Quando ele chegou, ele não foi falar com a gente. Ele ficou falando no celular lá com o cara, velho. Mano. Eu acho que por mais uns 30 minutos. E ele tava brigando com o cara até, Sim. pelo celular. Aí eu, ah, velho... Enfim, tipo, o bicho chegou e sentou, né? E aí, assim, a gente... Parecia que ele tava prestando um favor pra gente ali com, com o tempo dele, uhum. né? Digamos assim, ele, tipo... A gente falou, não, eu vim aqui por causa do negócio de marketing e tal, que você falou... Aí ele tava, tipo, sentado ali, como se, si, tipo. Enfim. É. Ô oh, merda, né? Ele. Aí, enfim, eu terminei de falar, ele começou a falar e ele começou a enrolar, né? Aí, não, é porque a gente vai. Vai vendo ali, tipo, qual, qual é o o público, quais são os lugares onde a gente vai concentrar a nossa, a nossa inteligência de marketing e sei lá o quê. E aí ele foi falando, foi falando, e aí daqui a pouco eu fui percebendo né tipo, o que exatamente ele queria. né Ele falando, não, então a gente vai ali, por exemplo, tal rua onde os carros estão passando e tem o um sinal e vocês vão lá e começa a entregar panfleto e sei lá o quê. E aí depois a gente pega e vai para outro bairro de Brasília, e o caramba, e depois eu descobri que o cara queria que a gente panfletasse para ele, saca? Nada contra, tipo, o trabalho de panfletagem. Inclusive, eu, eu acho um trabalho super honesto, super digno, sabe? Mas eu fui, tra fui levado lá, né? Eu pra fui... fazer uma campanha de marketing é, não. Como um publicitário, é, sabe? É, o que foi apresentado para mim foi diferente. É, foi diferente do que, é outra coisa. Tipo, isso, entendeu? E aí, enfim, velho. E o bicho, tipo, super sei lá o okay? que. Não, então semana que vem a gente já começa. E o bicho ainda ficou, tipo, bravo com a gente quando ele percebeu que a gente, tipo, vai, não, saca? Óbvio. Enfim, velho. Aí oh, depois... mas, mas
1: isso é da panfletagem? Eu tenho umas amigas que eram modelo e me falaram que isso é muito comum. Tipo, uhum. no mercado de modelo, a galera pega: não, vamos fazer uma, uma campanha de marketing, uhum. um desfile. E é panfletar na rua, desfile. É, de não, desfile. pô. Desfile. Primeiro Cara, que, tipo, isso é, é
0: isso, né? Como eu falei, tem gente querendo te aproveitar e tudo quanto é canto, né? Acontece. Um dos exemplos nessas né, coisas de modelo é aquilo. Tipo, ah, não, eu te vi aqui no Instagram, achei você super linda. Você é super príncipe, sei lá o quê. É, quero que você seja modelo. Então, vem aqui fazer o book, né? E aí, para fazer o book, tu tem que pagar 500 reais é. por 10 fotos lá no estúdio deles. E aí, para você tipo ser agenciado por eles, é. você tem que... Então... Todo mundo tá aí pra tentar tirar o seu dinheiro, entendeu? Tirar o seu tempo. Então, muito cuidado com isso, né? E aí, enfim, depois que esse cara falou isso, eu e o Ricardo, né? A gente ainda era dois idiotas. Né? Ele falou, não, eu tô com um carregamento de computador ali, eu queria que vocês me ajudassem e tal. E a gente foi, pô, que a gente é burro, sacou? E a gente ah, foi, moleque.
1: Eu, eu entendo a situação. Entendo. E aí
0: a gente foi, pegou os computadores e tal. Ele, ô, oh, ô, oh, do negócio aqui, tô tendo que ir embora. Ele foi embora, a gente teve que descarregar o negócio lá, velho. Foi cara, bosta. E o bicho é... ainda chegou arrumar. e falou bem assim pra mim... Ah, é, depois mandou uma foto lá deles na, na Fael. Aí eu, caraca, moleque. Enfim, velho, eu já, já tinha aceitado o trabalho, eu acabei indo, né? A gente fez isso, voltei pra casa suado, triste, entendeu? Puta. E, e essa não foi minha única experiência ruim, né? Uhum. Com pessoas assim, a minha outra... eu falei, não, pô, vou dar mais uma chance, né? O pessoal lá da Age ainda tava super solícito comigo, né? Falando comigo, claro. tipo... É junto lá, e aí eu, e eles falou, não, então vem aqui, vamos tentar fazer outra coisa e tal. E aí eu fui lá, né? E aí tinha um cara lá que ele é, eles iam fazer um evento, né? Uhum. Na verdade não era nem a Age que ia fazer o evento, o cara ia fazer o evento pra empresa dele, novamente ele não era jovem, na verdade ele era... Ele tava naquele estágio onde o cara não quer deixar de ser jovem, uhum. ok? Então, tipo, ele tinha lá o que Uns... Uns 36 anos e tava lá super. Super querendo ser jovem, sei lá o quê. E ele tava com. Ele, ele só falava em clichês, em bordões empreendedores, Sim. entendeu? Tanto que um dia eu cheguei lá. Né, nesse dia que eu cheguei lá, ele tava explicando lá o que eu tinha que fazer, que eu tinha que ligar pros embaixadores para convidar eles pro evento, etc. E. E ele, aí ele tava me explicando. Eu, ah, não, pode crer. Então eu tô entendendo assim. Ele, ah, já tô vendo que você tem a, a inteligência neuro, neurovisual, sei lá o quê e tal. Eu falei, porra, eu o bicho tava assim, até segurando um livro, aquele Pai Rico, Pai Pobre, Sim. tá ligado? Então, eu, tipo, foda. <risos> Enfim, véio, o bicho tinha uma, uma, uma empresa de pirâmide. Era pirâmide, basicamente, a empresa dele, tá ligado? Essas de cosméticos, uhum. assim, saca? É... Essa eu não vou falar o nome, porque realmente pô, eu acho que eles estão no mercado até hoje. E eu também não quero... Não quero eu, não, eu não quero mais ver essa pessoa na minha vida, sacou? Tipo, se eu chegar a falar um nome aqui, é o cara vinha atrás de mim, saco o <risos> saco. Enfim, eu, eu, na verdade, eu quero que ele... Que ele, que ele enfim... Justiça. justiça, justiça. Eu vou parar por aqui. É, ele tinha uma empresa de pirâmide e ele queria chamar as pessoas pro evento, né? É, quando o pessoal não quer falar que é pirâmide, eles falam que é o marketing multinível, né? É verdade. E aí, enfim...
1: Eu tomando esse vídeo que a gente tá falando sobre vendedores, às vezes a gente tá, tipo, descascando é, empreendedorismo. Não, é, não, mas isso é, é importante, <risos> velho. Isso, isso é, é importante.
0: Tipo, porque tá ligado uh, os contos de fada, uh, antigamente eles eram histórias... Pra advertir as crianças de coisas pra não fazer, entendeu? Então, tipo, por exemplo, aqui é importante você saber quem se deu mal, as coisas que deram errado, pra isso não acontecer com você também. Antigamente você tinha contos de fado, hoje você tem um Modesto Studios. Hoje, assim. você, tem uma, hoje você tem algo Modéstia real, parte. entendeu? Modesto <risos> parte. É verdade. Os nossos herói, o nosso herói aqui do século 21 Ô, oh, velho, quem me deram, mas é, velho. É, ou é isso, né? Ou tu morre como herói ou vive o suficiente Deixa pra virar se vilão, tornar um vilão. <risos> né? Aí tem que dois anos o Cláudio... Você quer vir pra minha empresa de marketing, marketing multinível? Vai ser exatamente isso. Vem fazer cara. uma Não campanha de zoando. marketing
1: aqui pra mim Jamais. no meu estúdio Jamais. no Conique. É,
0: né? Jamais. O bom é isso, que é quando a gente Imagina. tem essas, essas, coisas, essas uhum. experiências negativas, a gente dá mais valor para quem tá querendo Sim. começar também, né? E a gente, assim, tipo a gente fica sentido né com essas coisas, então a gente não quer fazer isso com as pessoas também, entendeu? Exato. Enfim, velho, aí o cara queria que eu ligasse para os embaixadores, só que ele queria que eu usasse os créditos do meu celular, Entendi. entendeu? E eu era idiota, velho. E eu, eu fiz, entendeu? eu liguei oh", e tal, sei lá o quê. Eu lembro que ele tinha um roteiro, aí quando eu não segui o roteiro, o cara começava a me encarar assim, entendeu? Empresa de marketing multinível, lixosa. É... Enfim, pessoas assim, no mundo empresarial, no, no mundo empreendedorismo, tá cheio, entendeu? Uhum. Tá cheio de gente assim que, que acha que é super inteligente, que acha que tá, que tá abalando, que acha que tá, sei lá o quê. E, e é isso, né, experiências negativas, é... contos de, de fadas da vida real aí pra te advertir sobre os perigos que existem nesse mundo, né?
1: Mas, mas mesmo assim, assim com tudo isso, eu acho que, tipo, a gente fica calejado, acho que é experiência, né? É, não existe dinheiro que pague pelo aprendizado quando a gente se sente na pele. Tem coisas que a gente vai se advertir de coisas que a gente tem que sentir na pele pra mudar, sabe? E... Cara, já teve experiências da, dessa, de um, de um dos, das, das empreitadas que eu tive, que a gente estava falando de um contrato enorme. Aí um cara foi usar o nome da galera lá para, tipo, não, não da associação, de uma outra empresa, outra história, tá? Outra história, que uhum. aleatória, outra empresa que eu fui parte no passado. É, um cara de má fé foi usar o nome da empresa que estava entrando com a gente no, nos empreitadas para dar um, dar um golpe de seis mil reais. Sendo que uhum. a gente estava falando de coisas muito grandes, sabe? Então, a, cara... A gente vai surgir de todo tipo tentando te prejudicar mas a gente não pode deixar se desabalar e se lidar com os problemas como problemas a serem solucionados e esperados e não como uma coisa que vai te tipo, botar para baixo né a gente é aquela coisa uhum. quem ganha é quem é quem aguenta apanhar mais então é exatamente
0: <risos> é aquilo né não importa quantas vezes você Cê cai é... e quantas vezes você levanta, né? levanta. para usar um clichê empreendedor aí né do rock balboa mas é isso tipo você aos poucos você vai Ganhando uma certa carcaça, entendeu? Você vai ganhando um certo radar para hum. saber, tipo, quem tá Sim. ali para tipo, se aproveitar, quem tá ali querendo as coisas, entendeu? E... e é isso. Isso você. Você vai lidar quando você tá lidando, digamos, com esses peixes grandes assim, da, da empresa, mas tanto quanto você vai lidar, às vezes, com um cliente que quer te passar a perna, entendeu? É, às vezes o cliente quer te colocar para baixo, de certa forma, tipo, é, digamos assim, desrespeitar um pouco o seu trabalho. Eu não estou falando aqui, é claro, de, de o cara às vezes tentar negociar, tentar pedir um desconto, essas coisas acontecem, entendeu? Uhum. Mas tem vezes que o cliente vai 100% pegar o seu trabalho e desrespeitar. Ele fala, não, mas meu primo faz isso, só que é. tipo, por muito mais barato. Eu falei não, então pega lá o seu primo e faz com ele, entendeu? Exato. Inclusive vai ser ótimo para você fazer com o seu primo, porque ele vai cobrar mais barato, <risos> Mas é... Ou então outro dia... Até apareceu um dia desses, né? Um cara lá falando com a gente. É, enfim, eu apresentei o estúdio pra ele. Ele entrou em contato comigo e tudo. Falei que não, é que a gente faz a gravação, a gente faz o site. A gente faz vinheta, a gente faz identidade visual. Aí bicho, não, pô, muito massa, velho. Mas a, a, a cereja do bolo mesmo é, <risos> é você saber rodar anúncios, tá ligado? Tipo, você saber o público ali, sei lá o quê. Eu falei, cara... Tipo assim, isso a gente faz, entendeu? Só que isso não é a cereja do Boa. Uhum. Isso é algo, na real, muito básico, entendeu? Que, tipo, qualquer pessoa consegue fazer. E... Mas, enfim, velho. Pelo que eu vi, ele tava querendo ali, tipo, fazer uma, uma jogada que é, tipo, te colocar pra baixo pra ele e depois dar o valor que ele quer, entendeu? Entendi. Tipo, você, ah, tá, hum, tá de boas. É que nem um... Eu tava assistindo um filme ontem, né? Incrível, inclusive, do Nicolas Cage. Uhum que se chama O Preço do Talento, né? Que é um filme onde o Nicolas Cage interpreta ele mesmo. E ele conhece um cara que é super fã dele e tal. Aí tem uma hora que ele vai entrar num quarto secreto lá que acontece, que tipo, vai, o filme é incrível. E aí, é, o quarto, na verdade, é um templo do Nicolas Cage, entendeu? Então tem tudo do Nicolas Cage ali, sacou? Tem, tipo, os próprios de filme que ele já participou. Que doido! Tem uma, tem uma almofada com a cara dele e <risos> tudo. E... Enfim, porque eu estou falando disso? É porque tem uma que é o hora Cage, que. É, 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 é exatamente. Por Primeiro, por isso. E <risos> por segundo, isso. porque <risos> tem uma cena nesse filme onde, nesse... quando ele entra nesse quarto, tem uma estátua, tipo, daquelas de cera do Nicolas Cage. E Caraca, ela é perfeita. Perfeita, igual ele. E ela é incrível. O Nicolas Cage, ele vê aquilo e ele fica. Meu Deus. Aí ele fala assim: tipo, isso aqui tá horrível, entendeu? Isso tá feio, não tem nada a ver comigo, não parece, sei lá o que. Sério? Aí, aí o, cara, ah, o cara ficou até meio sem graça, é. né? Aí ele falou, quanto é que você pagou? Aí ele falou, 6 mil dólares. Aí o Nicolas quer eu te dou 20 mil aí pra ficar comigo, só como, tipo, pra, pra tu se desfazer, porque tá muito feio. Então ele tava mentindo que tava feio, só que tava querendo colocar o cara pra baixo pra poder comprar a estátua dele mesmo, que tava, na verdade, maravilhosa, entendeu? Uhum. E isso vai acontecer no, no mundo do empreendedorismo aí, você lançando seu Legal, negócio... gostei, gostei. Tipo, Você lançando seu curso, você lançando sei lá o quê, sua consultoria, entendeu? Coisas assim vão, vão acontecer. Por isso que às vezes é importante você também pessoa, ter, uhum. ter pessoas que já passaram por isso na pele, né? Guiando o seu projeto. Ali do seu lado, tipo, com você. Cara, uhum. e nesse sentido, assim, uma coisa que eu acho
1: muito sobre isso, tipo... É, eu acho que é muito importante também dizer não para cliente sabe? Assim entender o cliente tem um fit com o que você está oferecendo e que vai vocês vão poder construir uma coisa juntos porque não adianta não ter sinergia uhum. entre o que vocês estão fazendo e a pessoa sai insatisfeita e vocês também não, não conseguirem Isso. entregar um trabalho que vocês sintam orgulhosos e, e aí que eu acho bacana também da área que tu, tu tá que é o empreendedorismo digital né que o foco cara você consegue ter um universo à sua disposição e que você consegue seccionar e filtrar para também trazer, tipo, atingir o público que, que quer ouvir o que você está falando e que está buscando o que você está entregando. E, por exemplo, até que ele falava um pouquinho sobre entre empreendedorismo, que é tipo, um empreendedorismo para dentro, sabe? É, mesmo você estando dentro de uma empresa, você consegue fazer coisas empreendedoras dentro daquela empresa. Eu penso nisso por quê? uma experiência que eu tive com produto digital eu acho um pouco mais próximo assim não a nível de, 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 de cursos online que é, o, é a abordagem de vocês mais mas mais no sentido da digitalização do físico para o mundo virtual né uhum. tem sido um ponto muito forte que a gente vem tocando assim na
0: na empresa misteriosa na qual que você trabalha trabalho,
1: que eu não posso falar <risos> mas por, porque é muito importante a visão do longo prazo e a parte digital são dois pontos muito importantes que a gente esse pilar digital é muito importante porque quando a gente vai crescendo e tudo fica muito grande, a gente tem que ter uma eficiência para entregar para os nossos clientes o que eles querem, como eles querem quando eles querem. Uhum. E o mundo físico, ele apresenta limitações de tempo. Se a gente consegue digitalizar nossos produtos e otimizar a nossa malha e o que a gente entrega, isso é muito uma vantagem competitiva muito grande para todas as uhum. empresas, principalmente empresas quando são muito grandes, tudo quando você aquela aquela frase, tudo quando é, para você ir rápido vá sozinho, para você ir longe vá junto. Então demora um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer as coisas, mas também tem resultados gigantescos, colossais. E aí por que que eu tô falando disso? Eu tive um trabalho que eu tive que otimizar uma malha logística de footprint. E aí qual que que a gente fez? Eu tive que fazer na mão o um planejamento do Brasil de um certo produto uhum. é, para o Brasil inteiro, para onde deveria ir esse produto. E aí o que que a gente fez? É um baita, foi um baita trabalho a fazer na mão, eu tive que, em cada unidade, entender as especificidades de cada operação para poder otimizar isso, que não era só do, do transporte, tinha infraestrutura física e tudo. Baita trabalho. Pensa, se eu saio dessa empresa, tá, meus pares até viram trabalho, tem mais ou menos registrado, mas não é a mesma coisa do que eu tive com a galera, os contatos se perdem, isso acontece por muito tempo. Muitas vezes né, isso acontece. O que, que a gente fez? A gente trabalhou com o um time de tecnologia da empresa, junto com a consultoria, etc., para eles conseguirem consolidar isso num produto digital. Fizeram uma ferramenta de otimização de footprint automático, que faz tudo que eu fiz em segundos. Que massa. Então isso é legal. Está dentro da área de empreendedorismo digital, foi um intraempreendedorismo uma coisa que a gente trouxe de dentro da, da minha uhum. área para conseguir otimizar nossas uhum. atividades e, tipo, agregar para a empresa como um todo.
0: É isso que, por exemplo, você tem um negócio, mas ele não vai ficar parado para sempre, tipo, do jeito que ele é, né? Um negócio, ele é uma coisa viva e ele vai estar tá mudando e você tem esse processo aí de empreendedorismo, né? Onde você vai, de certa forma, trazendo ideias novas, incrementando o seu trabalho. Mas isso que você falou também da, da agilização de processos né? no meio digital realmente é algo muito interessante, né? Então vamos supor que você é um nutricionista e você pode atender uma pessoa, você pode dar um personal trainer, você pode dar consultoria pra uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Exato. Entendeu? É, e também, isso aí que você falou, eu queria saber mais sobre essa questão de, desse, desse produto aí que você falou, uhum. sabe? Tipo, de um produto digital. Porque hoje em dia a gente vê cada vez mais é, a ascensão da Web3, né? Que Sim. são, tipo, essas coisas... É, eu já que... sei onde a gente está é. né? É outro produto é. divertido. Exatamente, que é a Web3, que. Eu não sei exatamente como explicar o Web3, mas eu sei alguns conceitos que se eu falar aqui, a pessoa já vai, já vai entender do que eu tô falando. E quando eu falo de Web3, eu tô falando de Bitcoin, eu tô falando de criptomoeda, eu tô falando de NFT, né? E, e eu queria saber mais sobre isso, né? De, de como, de certa forma, isso pode. No, o, quais são as previsões assim, Por futuro disso, Que isso pode ajudar Empresas grandes como uhum. a sua Ou também o microempreendedor Entende? Claro. O que, sei lá, tipo, eu pensei É algo assim é, Eu realmente não sei nada disso né? Mas algum jeito de você Conseguir integrar Bitcoin na, no, seu, no seu Meio de cobrança sabe Então agora você aceita débito, crédito, Pix E Bitcoin e Ethereum Entendeu? Ou talvez você tenha um NFT próprio, sabe? Tipo, mas uhum. assim, mas, mas me, tenta elucidar um pouco assim para mim e para os nossos ouvintes. É Não, claro. com certeza. Cara, essa questão do, da
1: Web3 eu acho que é super importante, super relevante. Tá tendo um efeito gigantesco no mercado, ainda é muito incipiente, mas é um mercado de 50 bilhões de dólares, o, de NFT no caso, né? Que é, o, uhum. que é o que eu tenho visto mais recentemente porque ah, no, nos últimos tempos eu também tô fazendo um produto digital é um NFT um, Trabalhando é. com NFTs dentro dessa empresa a gente está surgindo com uma proposta para isso
0: e muita gente também quando quando escuta do NFT já chega fica meio já, já torce o nariz ali, é, né? É,
1: galera, torce o nariz, NFT, CNTF. É, 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 porque de essa, certa esse forma... Esse macaco de, é, que você tá desenhando aí do, dos é, board apes, todo mundo só vê é, os board apes os lá, os board né? Apes, Tudo macaquinho.
0: É, porque a fama ficou ruim justamente por projetos ruins, né? É. Então, por exemplo, o board ape ali, onde pessoas perderam milhões de dinheiros, <risos> é, porque independente da moeda que você usou, né? Tipo, é, o Neymar ali comprou o macaquinho por 4 milhões e hoje em dia ele vale, ele vale 11 mil reais. <risos> entendeu? Mas. É, não, NFT, NFT não se trata disso, né? Não. É uma coisa diferente. Então,
1: é, cara, que eu, perfeito essa provocação, acho que é muito legal isso. A galera tem tá uma visão, cara, o mundo digital, o mundo cripto, ele é realidade, pode chorar, espernear, é uma realidade. E é igual a galera que falava... O Daniel até deu esse exemplo ontem a gente conversando, né? É, não, mas por que, que vocês vão fazer lâmpada digital? O que, que a gente vai fazer com a galera que acende as lâmpadas na rua, sabe? À noite, que era com vela lá, que o povo acendia na rua à noite, saca? Uhum. Porque você está vendo... As pessoas estão vendo o mundo com as coisas que a gente conhece hoje, entende? tipo a, a, é. a, Claro que não vai ser assim, porque você não vive essa realidade. Você está tentando explicar um futuro que não existe com base em argumentos reais de uma coisa física. Então, assim... Tem infinitos caminhos, mas indo um pouco para a história do NFT... Primeiro, por que, que esses projetos foram tão relevantes? Quando a gente vê a história dos NFTs, o Bored Ele e o CryptoPunks foram um dos primeiros projetos de coleções mais robustas, customizadas, que surgiram com o novo protocolo da Ethereum, que permitia transações mais rápidas e seguras dentro do NFT. Uhum. E, tipo, de, de, digo, é, de um NFT. Então, teve um momento histórico que essas coleções foram marcantes para usar esses novos protocolos quando surgiu. E... Tem o CryptoKitties também, que surgiu, que tinha sido um outro uhum. projeto. E, eles ganharam relevância porque foram os primeiros.
0: Porque a, a tecnologia do NFT, na verdade, uhum. ela foi algo, é algo bem interessante. Né? Para você proteger é, os direitos autorais, você isso. proteger o artista, que criou alguma coisa ali na internet. E sempre, toda vez que isso for re, revendido, ele vai lucrar uma parte. né Então, vamos supor... É um artista aqui do, que, que faz pinturas aqui no, no mundo Sim. real. É, sei lá, muitas vezes é, ele vende o, o trabalho dele. Só que depois de anos o pessoal descobre que o cara é um gênio. Por exemplo, o Van Gogh ele é. vendia as coisas dele a preço de banana ali, né? E o pessoal comprava, etc. Muitas telas do Van Gogh viraram telas é, que pessoas pintaram por cima, né? Tela para tipo, uhum. aprender, ver é. o lixo. E hoje em dia elas valem milhões. Só que a família dele não tem nada. Nada. Não tá ganhando nada com isso, uhum. porque ele vendeu há anos atrás a tela dele por, tipo, 12 centavos, entendeu? Exato. Não, e, e a questão do NFT, assim.
1: Eu dei esses exemplos porque esses projetos que as galera são mal vistos, eles rendem tanto, né? Que tiveram um uhum. baixo muito histórico. Ou porque teve um, 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 um. A cativou o público. Mas qual que é a questão por trás do NFT? É você digitalizar uma coisa, é você tornar fundível. Uma coisa que não, que não é corriqueiramente fundível, como uma imagem, uma arte no mundo digital. Uhum. É, o que é que, o que que uma coisa é ser fundível, em primeiro lugar? Né? É você, su, o conceito de fundibilidade. É você poder trocar uma coisa por outra equivalente que não tem diferença de valor. Uma moeda, eu posso pegar uma moeda de 10 centavos, trocar com você e 10 centavos. Eu uhum. posso pegar um quilo de arroz, trocar por um quilo de arroz do mesmo tipo e tanto faz. Na mesma marca, etc. Qualidade, né? Granel. Granel normalmente é fundível, né? Uhum. É açúcar, sal, que o pessoal usava sal, especiaria como moeda de troca, porque não, é, é fundível, né? Você pode é, trocar por outro de, de igual valor. E o fato daquela coisa ser não fundível é o fato de que ela não pode ser trocada de, é por outro de idêntico. Ela uhum. é um produto único... Ou por si só. Entendi. Então, isso que é NFT. Você está fazendo um ativo virtual que não pode ser replicado. Ah, entendi. Entende? Quando você manda é, uma, um JPEG do seu e-mail para de outra pessoa, você não está pegando aquele arquivo e enviando para outra pessoa. Você está fazendo uma cópia daquele arquivo e enviando uma cópia daquele arquivo original para ela. Uhum. Quando é NFT, é como se você literalmente pegasse o arquivo do seu computador e enviasse para outra pessoa. Uhum. É, é, é um só. É como uma moeda. Só existe aquele, só que você está virtualizando uma, uma coisa para ela não ser duplicada. Uhum. E aí onde é que isso entra? Muitas aplicabilidades no mercado. Pode fazer para fazer arte de cachorrinho? Pode. Posso fazer e posso vender. Tem, tem um, eu, eu acho super legal isso. Porque velho, é uma forma de você apoiar artistas e de uma forma muito escalável. Um exemplo é o Beeple. O Beeple hoje é considerado um dos três artistas mais valiosos da raça humana. Até dois é. anos atrás, sabe por quanto o maior trabalho do Beeple tinha sido vendido?
0: Mano, não Da vida ideia. dele.
1: 100 dólares. Caraca. Ele vendeu em... esse ano o último NFT dele por 67 milhões de dólares um NFT. Caraca. Doideira. E, e tem vários dele que ele começou vendendo por um dólar. Era uhum. um, um touro lá com Bitcoin, tem uns lá, legal que você vê, foi vendido por um dólar, o primeiro mint dele. Hoje vale 200 mil dólares.
0: Mano, que loucura. A mesma arte que vendeu a um dólar. O Van Gogh da internet aí. <risos> tava vendendo as coisas por nada. Aí
1: tem aquela coisa, tem especulação, pode ter lavagem de dinheiro, etc. Pode ter tudo isso. Mas também é uma forma... Ele tá recebendo por isso, entende? Ele, fez, ele é um artista que está tendo sua arte valorizada sim. e está conseguindo revender mais. e Tem, muito, tem várias coisas tipo, dessa parte. Mas eu quero fugir é, um pouco é. disso, que é o que a era mais vê.
0: Tipo, tá tendo a lavagem... É, é, isso é bem comum né no mundo é da arte. Sempre, até a física, até a arte é, física. A arte física, sim, isso é muito comum. A gente vê o pessoal comprando um quadro, sim. que é só uma... Uma tinta vermelha jogada uhum. num negócio branco por, sei lá, 90 <risos> milhões. Isso é pra lavar dinheiro, entendeu? Tem o cara que, o cara que fez a, o último álbum do Drake, o, antes, o penúltimo álbum do Drake, né? O Loverboy. Uhum. Um cara fez uma, a capa, né? E ele cobrou, tipo, uns 120 milhões pra fazer, né? E tava muito evidente que aquilo foi uma lavagem de dinheiro. Uhum. Que o cara só pegou uns emojis e começou, tipo, Sim. a botar ali, entendeu? Aí, esse artista, ele é até é meio odiado aí no mundo da arte, porque ele é famoso por isso, né? Ah, então. Ele é famoso por, tipo, sei lá, pegar, fazer um pontinho vermelho e um quadro branco e vender por 900 uhum. mil dólares, entendeu? É porque esse se que ficou aí lavando dinheiro, né? Mas aí no NFT as pessoas vão estar tá lavando dinheiro, mas pelo menos o artista vai estar tá ganhando, tá ganhando também. ganhando uma coisa ali por trás. Ó, aí, ó, véi, ó.
1: Toda moeda tem duas faces. Toda moeda né? tem duas faces. Mas aí, ah, qualquer outra coisa, eu quero fugir um pouquinho dessa da arte, porque a gente... Velho, todo mundo só viu o macaquinho. Eu quero é. quebrar um pouco isso. Uh -huh. O que, que você pode fazer? Por exemplo, crédito de carbono. Hã? É, crédito de carbono ou... O é... Que, que é isso? É, vou explicar também. <risos> crédito de carbono ou é o crédito de logística reversa. O que, que são isso? hoje um país hoje um país ele pode pegar é, e ele não emite carbono, ele tem redução de carbono uhum. e outro país excedeu de acordo com o protocolo de Kyoto, o acordo Sim. feito lá os países têm suas obrigações para não emitir carbono acima de X nível beleza, tu, tu, tu emitiu abaixo, tu economizou lá, tu tem tua cota e, e ficou abaixo da tua cota de emissão de carbono você tem um crédito, você, você emitiu menos do que você poderia até e tem países com um saldo muito grande emitiram muito mais crédito do que deveriam Aí o que, que você faz? Você pode pegar e vender para esses países que cederam.
0: Ah, você vende como um você produto digital um o seu crédito de carbono. Exato. O NFT, ah, ele cara.
1: pode ser... Quer dizer, hoje não é, não é como NFT o padrão, né? Estou dizendo que você pode vender isso como NFT. Mas o mais evidente, que eu vi mais de perto, foi o de crédito de logística reversa. Por quê? Tem rastreabilidade da cadeia. Para um crédito de logística... O que, que é um crédito de logística reversa? É um, é, hoje a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estipulada em 2010, que estipulou para as é, Fast Moving Consumer Goods, as empresas principalmente, para vários atores da cadeia de produção de resíduos, especialmente as FMCGs, as empresas de bens de consumo rápido seria a tradução, né? Uhum. É, Meta de retornabilidade. Ou seja, você mandou para o ambiente esses resíduos, você tem que retornar esses resíduos de volta para a reciclagem. E tem que ser resíduos pós-consumo. Uma pessoa pegou, abriu a latinha, bebeu, pá, fora. Ou a, a embalagem de chiclete, seja lá o que for, etc. Foi consumido aquele produto. Aí, o que, aí você tem obrigações com o governo para isso. Uhum. E como que você prova isso? Com nota, com crédito de logística reversa. Uhum. Só que hoje existe uma dificuldade de rastreabilidade da cadeia. Por exemplo, eu posso pegar resíduo pós-industrial... Vender para você e falar que ele é de logística reversa. A gente não tem uma auditoria fechada na cadeia 100%. Por isso que tem autores... Eh, e mesmo que você seja pós-consumo, você pode emitir uma nota para esse resíduo, você pode emitir duas notas para ele, entende? Uhum. Você não tem uma rastreadibilidade para você... Eh, 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 exato, tipo, você pode vender no mercado essas notas. Então, às vezes, existe um risco de duplicidade. Você pode vender uma nota dizendo para um resíduo que às vezes nem existe. Ou pode vender uma nota fiscal de um resíduo que não é pós-consumo. E tem várias brechas para isso. Quando você, você. O que muitas iniciativas estão tentando? Uhum. Estabelecer um padrão de auditoria privado para cooperativas, empresas que geram resíduo pós-consumo, que coletam, elas associam essa nota fiscal em um token digital, que o NFT ele pode ser um NFT físico. Você uhum. valida o NFT digitalmente e você comercializa esse NFT atestando que é atribuído essa nota. Entendi. Só que estão testando ainda. Então você pode usar isso para créditos de logística reversa. Você pode usar um NFT também para evento de show, que você pode revender aquele NFT. E, às vezes ele até com a arte para o show, tem a questão do engajamento. Nossa, uhum. é, pessoal de outras empresas fizeram também uma coisa muito legal, sustentável. você tem, tem umas empresas que fazem isso, você adota um animal em extinção com NFT. Então uhum. você bota, bota o valor no projeto, tipo você compra, o vídeo em extinção. Você compra aquele NFT aí a grana metade da grana vai pro projeto para eles é, a, 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 apoiarem iniciativas de proteção aos animais e extinção e depois que essa empresa validar que aquela grana foi usada corretamente para aquilo eles dão outra metade do dinheiro e você recebe um certificado informando como o dinheiro foi gasto como ele está usando ah, para preservação ambiental é uma forma de você apoiar projetos cara você consegue fazer muita coisa é, artistas podem vender até álbuns de música em NFT que o álbum muda conforme o tempo ele pode mudar o álbum da música uhum. enquanto você escuta saca tipo isso é muito louco, assim. Então, é, 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 um, é, um, é um passo conectando o nosso mundo ao mundo virtual incipiente, sabe? Tipo, Sim. Na, é. na, naquela lá, o... Pô, é, na, The Central Land, você pode pagar com dinheiro real terrenos do mundo virtual. Sim. É um mundo que você interage com as pessoas num espaço virtual que, que complementará o real, sabe?
0: Uhum. É, é aquilo, né? Todos os caminhos levam à digitalização do mundo, uhum. né? Então, aos poucos, a gente vai ver cada vez mais crescendo escolas na internet, entendeu? Escolas que só vivem de videoaulas, uhum. é, nutricionistas atendendo pela internet. A pandemia trouxe essa necessidade também, sabe? Então, é, é, no mundo digital, assim, empresas que, que não tinham nada sobre isso assim, é, tiveram que evoluir quase que uns 15 anos assim, no futuro, sabe? Pra poder trazer o que elas oferecem uhum. no mundo digital, sistema de agendamento e tudo, consultas online. Então, tudo leva a isso, né, querendo ou não. E muita gente ainda tem medo, né, desse mercado, coisas assim, mas justamente porque não conhece, né? Agora uhum. falando sobre NFT, é, a gente já vê algo que é muito maior do que o que a gente está vendo essa propaganda uhum. negativa, né, sobre as coisas, sobre o mundo cripto, né, sobre o Bitcoin, uhum. etc. E isso é muito interessante para a gente ir perdendo medo, né? E ir perdendo medo é algo assim essencial na jornada de um empreendedor ou de uma Sim. empreendedora, né? Tipo, aos poucos você vai você vai perdendo medo, você vai eu acho que o medo,
1: hum. o medo nunca deixa de existir. Eu acho que a gente aprende a enfrentar ele, né? O é, legal você aprende é... a conviver com ele. É conviver né? com o medo. Conviver assim. com
0: ele. Então. E, e, e é isso, é um medo que tem que te jogar pra frente. Não pode ser um medo que te paralisa, entendeu? Sim. É um medo que tem que, de certa forma, estar tá atrás de você. Te impulsionar. E você tá correndo, tá correndo desesperado. <risos> socorro, Só gosto, só
1: Igual no Hellraiser lá que a gente viu ontem, né? É. O, o bichão lá correndo atrás da menininha.
0: É, exatamente. Mas ele não é um medo que pode estar na sua frente. Exato. Entendeu? Porque se o medo estiver na sua frente, tu fica parado. Sacou? E, poxa, cara, muito legal poder bater esse papo com você. Antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma, é, uma, uma pequena um questão, é Um detour aqui no, no assunto, para falar sobre como, de certa forma, o empreendedor, o empreendedor, pessoal, ele é o representante da própria ideia no mundo, Sim. né? E como que você consegue representar a sua ideia, você tem que, de certa forma, a sua imagem tem, às vezes, que comunicar a sua ideia, comunicar o seu negócio e como que isso se reflete, muitas vezes, nas roupas que você usa, sabe? E eu queria falar sobre isso um pouco com você, porque você é um cara que se veste bem, entendeu? Oh. Deixa, eu, deixa eu falar isso aqui. Ganhei, Igor. É, Pode pô. botar emotes aqui na minha edição, <risos> assim, coraçõezinhos. É, você <risos> é um cara que sabe se vestir bem, sabe? E eu... E eu queria saber, tipo, o que você acha sobre isso? Por exemplo, eu lembro do meu primo falando isso, né? Ele fala, olha, tipo, eu hoje em dia... É... Meu primo Maicon né? Também conhecido como Maicon. Ele... Uhum. <risos> ele fala, né? ele Um dia falou pra mim, isso já faz muito tempo, né? Que hoje em dia, ele, quando ele sai pra trabalhar, ele, ele é um cara que trabalha com vendas em uma, uhum. em uma rede gigantesca de, de, de farmácia e tudo. E ele sai ali, pro, vai vendendo para os hospitais, etc. Ele tem que estar tá muito em contato com, com esse público, né? E ele, quando ele sai de casa, ele fala, olha, tipo, aqui eu já não tô mais representando o micro, eu tô representando Sim. a farmacotécnica, ou não sei, não lembro exatamente qual é a empresa que ele trabalha, né? E como que você enxerga isso? Sabe? Como que você, de certa forma, tipo, representa é, a sua ideia, o seu negócio, tipo, o seu trabalho de uma forma imagética, assim, sabe? Porque muita gente também fala aquilo, né? Você tem que se vestir de acordo com o trabalho que você quer, uhum. né? Às vezes não o trabalho que você tem, entendeu? Tipo, e o empreendedor, ele querendo ou não, as pessoas vão olhar pra você e vão acreditar ou não na sua ideia e vão usar tudo <risos> contra isso, entendeu? E uma dessas Caraca. coisas é a sua vestimenta.
1: Com certeza, tipo, com certeza. Eu acho muito, Eu achei, adorei essa pergunta, não, não esperava ela vindo, achei legal. Surpreso, é surpreso. Cara, pra mim, é, deixando muito claro, tá, a gente, não é uma coisa de... É que muita gente tem uma visão, às vezes, um pouco mais conservadora em relação a vestimentas e acha, não, é superficial, eu tô... Eu tô é futilidade, isso não é importante, importante é uhum. substância. Não é no sentido de você querer aparecer algo pra alguém que você... Não é questão de ostentar, deixando isso muito claro, Sim. tá? Uhum. Não é questão de valores ou de ostentar coisas caras, é no sentido de você... É bem o que você falou, se vista pro trabalho que você quer. Uhum eu ia adorar mexer com como um astronauta. Esse é um ponto
0: interessante. <risos> eu vou fazer o escritório de astronauta. Hoje em dia, dependendo, da, dependendo. das marcas que você está comprando, você pode, né? Se você comprar, astronauta, um, né? se você comprar o, o novo óculos da Easy lá, que é o... Né? Entendeu? O novo da Easy. é a nossa daquele óculos. Sim.
1: Mas então, cara, tipo... Quando eu, 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 eu tinha muito mais isso quando eu estava num um trabalho mais formal. É que a minha empresa é bem informal. Eu ainda eu muito, uso muito disso, mas... Eu, eu vi isso ainda mais latente quando era uma empresa um pouco mais formal. Sempre tinha que tentar de terno. A gente usava teoria de cor pra dependendo do que você... Que... Eu, eu tive uma aula de etiqueta e negociação com teoria de que cor, massa. dependendo do que você uhum. quiser. A imagem que você quiser passar, você usa. Então, claro, é bem padrão, né? Assim, a, gente, a pessoa até, até brinca, mas terno azul vinho... Desculpa, azul noite com gravata vermelha. Uhum. Porque passa uma imagem, é, uma imagem profissional... É, eu não lembro o jeito que fala de teoria de cor, não vou ficar falando bobagem para vocês. Não lembro <risos> de, de cabeça, mas pô, tem tempo que eu vi isso porque eu usava isso na época. Mas dependendo com que você queria passar, a imagem que você queria, a vibe do, 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 da reunião, você se veste de forma diferente para passar imagens diferentes. E também essa preocupação com a imagem, acho que antes das pessoas escutarem o que você fala, elas percebem como você fala. Então, acho que até a questão uhum. do Golden Circle, sabe? O como é muito mais importante às vezes do que você está falando. Uhum. Como você parece, é, parecer às vezes até mais importante do que ser, é o que você disse. Sim. É, se vestir para o trabalho que você quer ter. Então, é toda uma questão de autoconfiança. E eu gosto de vestir bem pela, pela autoconfiança que isso me passa. Isso. Me uhum. passa uma autoconfiança se eu estou pronto para aquilo. Eu tive uma apresentação no trabalho, que foi mega importante para mim, para um projeto que eu queria. E, cara, eu fiquei a noite inteira anterior, eu já tinha estudado, eu sabia tudo. Eu fiquei me preocupando com a roupa que eu ia usar. Uhum. Então, eu botei, tipo, um, era mais informal, mas eu botei uma roupa mais elegante, que transparecia o que eu queria, uma imagem mais séria. Passava uma imagem poderosa, tipo, assim, mais elegante. Uhum. Mas também era descontraída. Então, Legal. todo mundo ficou interessado no que eu tava que usando.
0: E isso aí, tipo, te deixa mais confiante, né?
1: Muito, uhum. muito mais confiante. E, e, assim, por exemplo, eu ia falar sobre Eu fiz um projeto que tinha a ver com sustentabilidade e outras coisas, né? E aí eu bot... cara, eu peguei um tênis reciclado de lixo, tipo, isso fez parte da minha narrativa, sabe? Que massa. Então eu acho que tudo. Pô, tô falando de sustentabilidade, pegar peguei um tênis feito de lixo. E, e tudo isso me ajudou. Acho que é muito mais sobre a autoconfiança. E são peripheral cues, né? São apelos, estímulos periféricos, é... assim. É como se fosse aquela mensagem passa. subliminar ali, né? É...
0: Ficando ali, tipo. No...
1: E, claro, eu acho que as pessoas têm que estar confortáveis, né? Como elas se vestem também, mas cara, é você passar uma imagem de que você se importa com o que você tá fazendo e de que e, eu acho que isso tudo é pra você, nem é pros outros. É, Estou confiante. É muito
0: mais pra você. Você
1: tem que estar confiante. Você veste uma coisa, que te dá confiança, te dá um boost, assim. Assim, modéstia à parte, modéstia à parte, esse projeto que eu escrevi ficou em primeiro lugar. É, Oi, é, na votação lá dos que estavam concorrendo. Isso. Então, cara, pra mim, eu até brinquei meu tênis dá sorte. Vou botar, galera, será que vai dar sorte? <risos> Deus sabe? Porque uhum. eu tava confiante. Não foi só o tênis. Então, acho que isso ajuda
0: muito. Poxa, excelente, velho. É... Cara, perfeito isso aí que você falou, velho. Eu acho que o nosso papo conseguiu render bastante. Acho que muita informação muito valiosa pra quem tá querendo entrar aí no mercado. E é isso, cara. Eu te agradeço por vir aqui, velho. um prazer. Prazer cara. velho. Super é... bacana. Valeu demais, pessoal. Com as senhoras e senhores, esse foi o Lourenço Rebelo, no Modéstia a parte, sobre empreendedorismo. E é isso. Muito obrigado a você que pegou um pedaço do seu dia aí que dedicou um, um tempo aí para gente. Obrigado demais, demais mesmo. A gente está disponível no Spotify e no YouTube. A gente tem um estúdio de produção de cursos online, gravação de podcasts aqui em Brasília. E se você tem interesse em conhecer mais o nosso trabalho, você pode acessar meu site, cloudmodesto.com.br. Você pode assistir a aula gratuita que eu disponibilizei, disponibilizei lá. São 50 minutos assim de pura informação sobre como você pode criar seu curso online do zero. E você também pode... Siga a gente no Instagram, que é arroba No Twitter. Agora eu tenho um Twitter. Boa. É, é. Eu, tô, eu estou em todos os lugares agora. Arroba é e no TikTok também. Sabia? Acabei oh, boa, de criar legal. o TikTok do estúdio. E... Arroba em todas as plataformas. É Não dá mais pra fugir dos anúncios, né? Sabe abre o YouTube, modesta é. de todo lugar, galera. É, é, eu, é o Július, né? tipo é Onde você, você está sonhando, eu vou estar lá. Eu entendeu? vou estar lá. Você está sonhando, eu vou estar lá. E é isso, pessoal. É um prazer poder passar esse conteúdo pra vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu.